0: Du kannst auch nicht alle immer bei allem mit einbeziehen, weil du musst auch deine Entscheidungskompetenz wahren. Das ist ja auch eine Erwartungshaltung. Auch wenn die andere Person vielleicht nicht damit einverstanden ist, ist die Erwartungshaltung ja an den Trainer und an die Trainerin, eine Entscheidung zu treffen.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Der Podcast mit Martina Vos-Tecklenburg wurde am 8. März 2023 in Frankfurt aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Heute sind Dr. Ansem Küchle und ich am DFB-Campus in Frankfurt und... Ja, wir freuen uns sehr darüber, mit Martina Voss-Tecklenburg unsere aktuelle Bundestrainerin, begrüßen zu dürfen. Martina, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst ja, und mit uns sprichst in dieser doch sicherlich spannenden Phase, kurz vor der WM, in der Vorbereitung und du hast mit Sicherheit viele Dinge zu tun. Und wir freuen uns, dass du hier bei uns bist und wir ja ganz detailliert über die Kompetenzentscheidungsfähigkeit heute sprechen können. Und Anselm, für uns beide ist Martina ja ein absoluter Wunschgast und die Kompetenz, die wir heute näher betrachten, bietet sich ja bei ihrer Tätigkeit alleine als Nationaltrainerin schon grundsätzlich an.
2: Definitiv richtig. ja Definitiv richtig, weil Martina mit Sicherheit jeden Tag unzählige Entscheidungen treffen muss, aber auch schon in der Vergangenheit bestimmt ganz viele Entscheidungen treffen musste. Grundsätzlich mal muss ja jeder von uns Menschen immer sehr viele Entscheidungen treffen, da kommt keiner aus. Aber uns interessiert natürlich heute, ja speziell wie du, Martina, im Kontext Fußball, deine Entscheidung überhaupt triffst, wie du auch mit deinen Entscheidungen zurechtkommst. Das ist mhm. ja auch immer äh, so ein Thema und deswegen freut es uns total, ja, dich heute äh, bei uns zu haben.
0: Ja, spannendes Thema.
1: Martina, wir starten in unserer Serie eigentlich immer mit einer erst allgemeinen Frage und zwar gibt es ja verschiedene Trainerkompetenzen und uns interessiert, was zeichnet für dich denn einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus? Also gibt es Attribute, die trotz unterschiedlicher Voraussetzungen in den Vereinen, in den Verbänden, trotz unterschiedlicher äh, Typen irgendwo auch für alle gelten?
0: Ja, ich glaube schon, dass es ähm, Parameter gibt und ein paar Dinge, die du einfach als Trainerin in deinen Kompetenzen, in deinem Reporter haben musst die wachsen aber. Also die sind ja nicht von Grund auf gegeben und die lernst du auch nicht alle gleich in der Ausbildung, sondern die lernst du durch Anwendung, durch bestehende Situationen, durch Herausforderungen meistern, durch Niederlagen, durch Fehlentscheidungen vor allen Dingen. Und ich glaube, neben dem Fachwissen, was man natürlich irgendwo fußballerisch hat, sei es aus einer eigenen Vita heraus, sei es dann natürlich über das Lernen in den unterschiedlichen Lizenzstufen, braucht es wie bei allem eigentlich Spaß und Freude. Also totale Bereitschaft auch, sich dem einzugeben. Weil am Ende ist ja schon so, dass du in einen Verantwortungsbereich gehst und du bist irgendwie dann, wenn es nicht läuft, auch immer schuld. Das reduziert sich dann oft auf, auf eine einzelne Person, was natürlich so auch nicht richtig ist. Das heißt, da musst du auch eine gewisse Kompetenz haben in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Einordnung. Und dann finde ich Umgang mit Menschen. Also wie möchte ich heute mit Menschen umgehen, wie möchte, mit, möchte ich aber auch, dass mit mir umgegangen wird, ähm, wie viel gehe ich in Kommunikation rein, wie viel Verantwortung gebe ich ab, ähm, wen habe ich überhaupt um mich herum. Also ich finde, da gibt es auch kein Schwarz-Weiß, sondern habe ich ein sehr großes, fachlich sehr starkes Team, so wie wir jetzt auch in der Frauen-Nationalmannschaft, kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir thematisieren, wie kommt man zu Entscheidungen? an wem gebe ich was ab, ähm, wie viel Objektivität, wie viel Subjektivität habe ich, was habe ich an messbaren Daten? Also ist es ähm, vieles, vieles schon auch sehr dann differenziert und detailliert, je höher du kommst. Aber ich finde, eine Grundvoraussetzung, das hört sich jetzt banal an, ist Spaß und Freude an dem, was du tust und die Überzeugung zu haben, mit Menschen arbeiten zu wollen, die ein Stück weit zu begleiten, sich selbst aber auch nicht zu wichtig zu nehmen, sich weiter fortzubilden. Ähm, wenn ich schaue, wie, wir, wie ich früher als Spielerin noch trainiert habe und wie heute trainiert wird, dann hat sich echt viel verändert. Und sich mit dem Fußball zu verändern, also die Bereitschaft zu haben, sich zu verändern, ist, glaube ich, eine der größten Kompetenzen, die man haben muss, um am Ende erfolgreich zu sein.
1: Da baut Martina schon tolle Faktoren ein, ne, über die wir heute sprechen wollen, Anselm. Ich glaube, Erfahrung, Empathie, Motivation, Spaß und Freude sind ja genau die Dinge, die ähm, dich auch dazu bringen, lange in diesem Job dann vielleicht auch zu bleiben, auf welcher Position auch immer. Lass uns aber auch direkt zu Beginn das Verständnis nochmal schärfen, weil du hast in deiner Studie dich ja mit den Trainerkompetenzen befasst und wie ähm, definierst du denn da Entscheidungsfähigkeit? Worüber sprechen wir heute genau?
2: Genau, entscheidungsfähig, ganz einfach ausgedrückt, äh, umfasst das selbstorganisierte Entscheidungen treffen. Also fähig sein, Entscheidungen auch zu treffen, egal ob sie auf rationaler Ebene getroffen werden oder aufgrund von äh, dem Bauchgefühl, über das wir gleich äh, dann auch nochmal sprechen, am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden und ja, wie treffe ich diese Entscheidung, aber wie fühle ich mich auch mit dieser Entscheidung und meistens, äh, meistens basieren Entscheidungen ja auch auf Erfahrung mhm. ja, oder aber auch ähm, auf Wissen ja? Und aber auch auf Werten, ja, die, die man als Mensch auch äh, verfolgt oder auch nicht. Äh, und deswegen kommen ja auch manche Menschen auch mit Entscheidungen dann manchmal in Konflikt, ja, weil sie beispielsweise nicht auf den eigenen Werten basieren. Ähm, und da, Martina, würde ich dir gerne auch natürlich gleich mal eine ganz interessante Frage auch stellen. Was war ja eine vielleicht oder auch sogar die schwierigste Entscheidung, die du in deiner bisherigen äh, Trainerinnenkarriere treffen musstest?
0: Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Es sind immer und die haben sich ja schon ein paar Mal wiederholt, ähm, vor großen Turnieren, die ich ja jetzt auch schon als Trainerin spielen durfte, die Entscheidung, den Spielerinnen mitteilen zu müssen, dass sie nicht dabei sind. Mhm. Das sind emotional die schwierigsten Entscheidungen. Und nicht ähm, die kurzfristige Entscheidung, wer spielt heute, wer spielt nicht, weil du immer Optionen hast, weil sie ein Spiel verändert, weil du auch im Spiel reagieren kannst. Als Trainerin für uns mittlerweile ja auch ein Mehrwert mit fünf ein und oder wechseln arbeiten zu dürfen, aber das sind die schwierigsten Momente, weil ich ja genau weiß, dass diese Spielerin den gleichen Wert hat wie jeder andere, dass sie genauso hart dafür gearbeitet hat und manchmal ähm, und da sind wir wieder bei den Entscheidungsmomenten oder auch Komponenten. Wie komme ich dann zu einer Entscheidung? Ist es genau die Frage? Du kannst das ein oder andere faktisch belegen, du kannst das eine oder andere auch argumentativ Begründen, aber es gab auch schon eine Situation, wo ich einer Spielerin wirklich gesagt habe: Ich kann dir keinen, keinen Grund nennen. Das ist eine Bauchentscheidung. ist auch nicht eine Entscheidung gegen dich. ist eine Entscheidung für eine andere Spielerin. Und trotzdem äh, lässt mich das nicht kalt. Ich finde, das ist das Allerschwierigste mhm. äh, an, an dem Job, wenn du jemanden einen Traum für, für die oder derjenige so hart gearbeitet hat, irgendwo in dem Moment kaputt machst. Also ich bin ja dann auch diejenige, ich bin die Botschafterin, ich überbringe diese Nachricht und ähm, das ist jedes Mal sehr, sehr emotional und lässt uns echt nicht kalt und wir haben das gerade auf die EM im letzten Jahr in Herzogenaurach komplett auch im Trainerteam gelöst. Also Wir haben lange darüber diskutiert und haben uns sehr, sehr viel Zeit genommen für diese Entscheidungsfindung. Mhm. Ich habe dann mit allen Spielerinnen gesprochen, die nicht dabei sind, mit einer noch, die dabei war weil es mir im Vorfeld persönlich wichtig war. Und mein komplettes Trainerinnen-Team ist dann aber auch zu allen anderen gegangen, hat ihnen mitgeteilt, dass sie dabei sind und wer nicht dabei ist, damit es am Abend auch keine Spekulationen mehr gab, keine, keine Situationen, die schwierig waren. Und die Mannschaft, vor allen Dingen die Spielerinnen, die nicht dabei waren, wurden aufgefangen. Die anderen sind sofort sensibel dorthin und haben auch versucht, ein Stück weit Trost zu spenden. Aber das ist, wie gesagt, die die schwierigste Entscheidung, die du immer treffen musst und auch für mich persönlich zumindest die emotionalste.
2: Ich würde da gerne gleich nochmal dabei bleiben sozusagen. Hast du da für dich ja im Laufe der Zeit irgendwie ja, eine Strategie gefunden, auch damit umzugehen? ja? Oder lässt du sozusagen dieses Gefühl, dass es dir auch selber nicht so gut damit geht, zu?
0: Ja, tatsächlich lasse ich das zu, weil es auch immer wieder auf Neue mich, mich trifft, also es wäre schön, wenn ich irgendwie einen Mechanismus einerseits jetzt hätte, vielleicht als Selbstschutz, andersrum wäre es dann nicht mehr authentisch und echt. Und ich glaube, es ist ein Teil von mir, das auch mitfühlen zu können, weil ich selber ja auch eine Situation erlebt habe als Spielerin, eben dann vor den Olympischen Spielen nicht dabei sein zu dürfen und genau weiß, wie weh das tut. Und deshalb eben auch, ähm, ja, das durchaus empathisch nachvollziehen kann, und deshalb lasse ich auch zu, dass es mir schlecht geht. Und es ist auch für mich okay, dass die anderen das sehen. Also sowohl die Spielerinnen merken, der Martina geht es jetzt auch nicht gut damit, das lässt sie nicht kalt. und Aber auch mein Trainerinnen-Team dann weiß, wow, das ist eine Entscheidung, da müssen wir uns auch gegenseitig ähm, helfen und unterstützen. Und ähm, das haben wir wirklich gut gemacht. Und das wiederum hilft mir dann auch, in den Verarbeitungsprozess zu gehen, Zumal ich ja auch weiß, ich sehe diese Spielerin in der Regel ja irgendwann wieder. Also es gibt ja auch wieder Situationen, wo du zusammenkommen musst, wo du das auch nochmal aufarbeiten musst, wo natürlich auch was passiert. Und das habe ich im Nachgang zu EM mit allen Spielerinnen, denen ich sagen musste, dass sie nicht dabei sind, auch erlebt, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und von daher begleitet es dich auch danach noch.
2: Dankeschön, dass du uns da einen Einblick gibst, weil ja, wir können uns vorstellen, dass das sehr schwierige Entscheidungen sind und wir wissen ja alle, ja, dass es auch ganz viele Entscheidungen gibt am Tag, die ganz einfach sind, ja, wie zum Beispiel wenn der Dennis sich wieder in der frühen Kaffee holt, ja, man sagt ja auch, jeder Mensch trifft am Tag circa ja, 20.000 Entscheidungen, das sind ja alle drei Sekunden so ungefähr eine. Ähm, und es gibt halt dann ein paar wenige, die sehr sehr schwer sind. Und natürlich sind von diesen 20.000 Entscheidungen die meisten eher intuitive Entscheidungen. Mhm. Ja, wie, wie agiere ich am Steuer, wie schalte ich? Ja, manche lernen es nie. Ja, die meisten hoffentlich schon. Ähm, also die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind ja auf intuitiver Basis, auf äh, diesem Bauchgefühl. Und ich würde gerne auch vor allem jetzt zu Beginn dieser Folge dann nochmal drauf schauen, dass wir vielleicht auch für uns da so eine Struktur äh, kriegen. Ähm, es gibt ja auch einen ganz bekannten äh, Schriftsteller, der wurde auch ausgezeichnet mit einem Wirtschaftsnobelpreis, Kahnemann heißt er, hat ein bekanntes Buch auch geschrieben, der Anfang der 2000er Jahre eigentlich herausgestellt hat, dass es zwei Denksysteme gibt, um es ganz einfach zu strukturieren. Ja, auf der einen Seite so dieses langsame Denken, ja, dieses rationale Denken, ähm, Dinge zu hinterfragen, zu analysieren. Ja, und auf der anderen Seite dann eben ja dieses schnelle Denken, dieses mhm. intuitive, äh, dieses Bauchgefühl, ja, das wir alle haben. Ja, manchmal besser, manchmal schlechter. Und ähm, vielleicht können wir da auch gleich auf dieser Basis dann auch noch mal, auf die einzelnen, äh, auf diese zwei Denksysteme schauen. Und natürlich ist es so, und das haben ja auch schon unterschiedliche Forscher ja auch ähm, herausgestellt, dass, es, dass man diese zwei Denksysteme nicht einfach so trennen kann. Ja, sondern natürlich wirken die zusammen. Und im besten Fall hat man dann eben eine gute Lösung, weil man aufgrund von Intuition entscheidet und aufgrund von äh, Faktenwissen. Das hast du ja auch gerade eigentlich äh, ganz schön beschrieben.
1: Ist auch so eine Typenfrage, ne, Martina, wenn ich dich Jetzt frage, bist du eher Bauch- oder Kopfmensch? Was würdest du da antworten?
0: Schon eher, ähm, früher hätte ich gesagt, Bauch über Kopf. Oft, weil ich auch keine guten Erfahrungen gemacht habe, wenn ich mich habe überzeugen lassen oder ein Stück weit überreden lassen und nicht am Ende auf eigentlich mein Bauchgefühl gegen die rationalen Gründe gesprochen hat. Heute würde ich sagen, es ist ein Mix tatsächlich aus beiden, was was glaube ich auch notwendig ist also natürlich auch Erfahrungen einzubeziehen und da hilft es dir, wenn du natürlich mit den Personen im längeren und im engeren Kontakt bist. Das ist bei uns in der Nationalmannschaft ein bisschen schwieriger. Trotzdem versuche ich ja immer den Menschen hinter der Spielerin auch kennenzulernen und einordnen zu können. Also was kann ich ihr zutrauen? Das ist ja auch noch, das sind ja auch Entscheidungskriterien. Also das eine ist ja meine eigene Entscheidung aufgrund von wie sehe ich gerade die Leistung, die aktuelle Leistung? Das andere ist, das mental auch einschätzen zu können und zu dürfen. Weil es nicht dasselbe ist, wenn du in der Frauenbundesliga aufläufst und hast irgendwie 2000 Zuschauer da oder im EM-Finale stehst bei über 90.000, hast einen anderen Druck. Du weißt, es geht um ganz, ganz viel. Und all das sind ja, sind ja Dinge, die man mit einbeziehen muss in seine Entscheidung. Manchmal sehr schnell. Wenn man über eine Situation nachdenkt, ist eine Spielerin verletzt, du musst wechseln. Natürlich haben wir vorher einen Plan, wir haben immer irgendwie die Idee, was passiert, wenn die mal ausfällt, wer soll es dann sein. Aber es gibt natürlich auch nochmal, gerade wenn ein Spiel nicht läuft oder es nicht so läuft, dass es das gut ist, sondern du musst mehrere Entscheidungen treffen, dann diskutieren wir auch darüber. Und dann haben wir auch schon eine Entscheidung getroffen, wo man im Nachhinein gesagt hätte, die waren, die waren nicht richtig. Wir haben die Spielerin vielleicht dort überfordert, wir haben sie anders gesehen. Und das gehört genau zum zum Prozess ja auch dazu, dass du dann dir ein höheres Wissen wieder anschaffst und genau in diese Entwicklung reingehst. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, dann damit umzugehen. Das eine ist, du setzt die Spielerin in deinem solchen Moment nicht mehr ein oder du nutzt es, um zu sagen, wir sehen aber Riesenpotenzial und wir arbeiten jetzt daran und führen die Spielerin dahin, dass sie irgendwann in einem Finale auch zu 100% performen kann und mental und physisch und psychisch so stabil ist, dass alle, alle Faktoren sie auch befähigen, ihre bestmögliche Leistung abzurufen. Und deshalb ein Mix aus Klarheit im Vorfeld, viel vorbereiten. Also der Job ist ja vor dem Spiel die Hauptmaßnahme, wo wir im Trainerinnenteam noch mal zusammenkommen und überlegen, welche Szenarien könnten passieren, nicht nur vom von Spielsystem her, von den Ordnungen, wie wir verändern wollen, sondern tatsächlich auch ähm, von den Personen her, wo wir dann eben op optional dann auch sprechen. Das verändert sich dann auch schon mal. Also wir haben auch schon eine Strategie gehabt, die dann im Laufe des Spiels verändert wird, weil du hast einen Gegner, es passieren Dinge, die du nicht planen kannst und dann musst du wieder schnell in die Kommunikation gehen. Da muss die Kommunikation auch klar sein, weil die Gefahr ist ja auch, je mehr Leute, umso mehr Meinung, umso länger dauert der Prozess, zu einer Entscheidung zu kommen. Und am Ende bin ich natürlich dann in der Verantwortung, zu sagen, wir machen es jetzt so. In der Nationalmannschaft ist es so, dass Britta Karlsson schon so meine meine rechte und linke Hand ist, sage ich immer. Und sie ist die erste Ansprechpartnerin, die vorher aber auch schon ähm, die Informationen das, was gesehen wird von, von Daniel Nister, von unserem Analysten, von unseren Co-Trainern kanalisiert. Und du dann nicht in die schwierige Situation kommst, zu viel zu diskutieren. Das haben wir übrigens auch gemacht in der Halbzeitanalyse, mhm. dass wir gesagt haben, wir müssen vorher schon ein paar Dinge klar haben. Wir können nicht in der Trainerkabine erst anfangen zu diskutieren und dann auch zu sagen, wer ist denn dieses Kernteam, was dann überhaupt noch miteinander ähm, die Dinge mhm. bespricht. Weil, wie gesagt, die Gefahr ist dann auch sehr, sehr groß, ähm, wenn es zu viele Meinungen dann gibt, dann kann man sich auch schon mal tot diskutieren. Kommt <lacht> zu keiner guten Entscheidung.
2: Das glaube ich, Dennis und ich, haben da ständig <lacht> Diskussionen dazu. Und ihr seid nur zu
0: zweit. Ach, so ist es.
2: <lacht> ich wollte nochmal auf die Situation während des Spiels eingehen. Wenn du merkst, wenn ihr merkt, wir müssen jetzt was ändern. Auf ähm, welcher Basis entscheidest du da gerne? Ist es da eher das Bauchgefühl, dass du da ähm, herauskommen lässt, beziehungsweise natürlich die Beobachtungen, die du triffst? Äh, oder äh, sind es dann hier auch eben quantitative Aspekte wie Zahlen, Analysen, äh, die hier einfließen?
0: Ja, ich glaube, auch da ist es beides. Also datenbasierte Analysen jetzt, indem man geguckt hat, da ist jetzt eine irgendwie so und so viel gelaufen ist, müde. Das ist, glaube ich, nicht ja. irrelevant, sondern eher das Gefühl, wie läuft das Spiel, wo ist der Gegner jetzt stark oder wo, wir, wo sind wir stark, wo haben wir Probleme, wo ähm, ja trauen wir jetzt natürlich auch ähm, bestimmten Spielerinnen, bestimmte Situationen zu. Und das war eine der Stärken unseres Teams bei der EM, dass die Spielerinnen, die reingekommen sind, das Spiel positiv verändert haben. Und wir haben sehr viel Energie im Vorfeld da reingesteckt, das auch den Spielerinnen zu vermitteln. Mhm. Also den Spielerinnen ihren Wert zu dokumentieren, unabhängig von Spielzeit. Weil worüber definieren sich Spielerinnen und Spieler? Mhm. In der Regel über Spielzeit. Ja. Aber das ist halt nicht mehr der Prozess heute, sondern heute ist es wichtig, dass du auch in den 10, 15, 20 Minuten, die du dann spielst, einfach die Mannschaft besser machst, den Gegner vor neue Probleme stellst, hoffentlich dazu beiträgst, das Spiel zu verändern. Und deshalb ist es auch da ein Mix aus, ähm, was haben wir auch in der Analyse vom Gegner gesehen, also wo wechselt der Gegner vielleicht auch nochmal und wir wissen, oh, da kommt jetzt eine mit ganz viel Speed und wir haben vielleicht sowieso schon auf der Seite Probleme, dann triffst du eventuell eine andere Entscheidung als geplant, aber sie ist immer vorbereitet, also wir versuchen uns bestmöglich auf die unterschiedlichen Szenarien vorzubereiten. Mhm.
2: Ähm, das hat sich gerade sehr, sehr wertschätzend auch angehört, was du gesagt hast, ähm, darüber, dass ihr auch den Spielerinnen, die eben nur 15 Minuten spielen, einfach diese Bedeutung klar machen wollt. Wie schafft ihr das konkret? Also ist es hier diese Empathie, die auch Dennis vorher angesprochen hat, die einfach hier der Schlüssel ist? Oder das sind es andere Aspekte?
0: Es ist die Klarheit äh, und die Kommunikation. Ich weiß, dass ich vor dem Spiel, glaube ich, gegen Frankreich ähm, jeder einzelnen der 23 Spielerinnen gesagt habe, warum sie Gamechanger ist. Und ich ganz oft fange ich eine Spieltagsbesprechung an mit den Spielerinnen, die nicht beginnen, sondern die auf der Auswechselbank, oder ich sage, ich rede nicht gern von Auswechseln oder Einwechseln, sondern es sind einfach für mich die Spielerinnen, die nicht in der Startelf stehen, dass wir mit den Wechselspielerinnen dann sogar beginnen, um da die Bedeutung auch herauszustellen. Dann ist mir wichtig, dass wir im Spielersatztraining wo die Spielerinnen, die nicht so häufig zum Einsatz kommen, die vielleicht nicht gerade zu der Stamm 14, 15 gehören, dass ähm, ich dort mit auf dem Trainingsplatz bin. Auch dort wieder geht es mir um Wertschätzung. Ihr werdet gesehen. Ich sehe eure Leistung. Ich, ähm, ihr seid mir total wichtig. Ihr seid mir eigentlich noch wichtiger als die anderen. Weil es ist ja ganz klar, auf diese Spielerinnen müssen wir bauen. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass du im Turnier heute ganz, ganz weit kommst und darüber müssen wir ja nachdenken, das ist ja unser Auftrag. Klar haben wir auch unsere zwei Länderspiele mit Qualifikationsspielen, Nations League und alles, was so kommt, aber eigentlich ist ja das Größte für uns ein Turnier zu spielen und im Turnier brauchst du am Ende ganz, ganz viele Spielerinnen und wenn sie nicht die Wertschätzung, das Selbstbewusstsein, die Sichtbarkeit, die Wahrnehmung bekommen, wie sollen sie dann funktionieren? Wenn sie von mir das Gefühl bekommen, ich traue dir das eigentlich sowieso nicht zu da um Gottes Willen, ich muss dich jetzt einwechseln, dann kann es keine Leistung geben. Und deshalb ähm, glauben wir ja sowieso an diese Spielerinnen, sonst wären sie nicht in der Frauennationalmannschaft. Das ist ja völlig klar. Wir haben ja den Luxus, dass wir aus den Besten schöpfen dürfen, die Besten zu uns holen können, im best case fall wenn sie alle gesund sind. Und von daher ist es ähm, schon dann ja ein, ein großes Thema für uns. Und wie gesagt, da haben wir sehr viel drüber gesprochen und haben sehr viel auch ähm, mit den Spielerinnen gesprochen, die Signale rausgegeben, dass, dass wir das auch wirklich so fühlen, dass es nicht ein Lippenbekenntnis ist. Ich kann viel sagen, aber ich muss es zeigen und fühlen. Ich muss die Haltung auch klar nach außen, ich muss sie mit Taten und mit Leben füllen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr besprecht Dinge im Trainerteam, ihr hört euch alles an. Das ist übrigens auch das, was dein Trainerkollege Michael Urbanski mir gesagt hat, der jetzt nach der EM ja dazugestoßen ist. Und er schwärmt eigentlich von der Diskussionskultur, die ihr im Trainerteam habt und sagt, alle Stimmen werden gehört und am Ende bist du es natürlich, die die finale Entscheidung trifft, treffen muss auch. Nur ist es ja manchmal so, dass vielleicht die anderen eine andere Meinung haben als du. Lässt du dich dann schnell ja, mit Argumenten auch überzeugen oder ist es auch mal so, dass du sagst, nee, ähm, Leute, ich, ich habe das Gefühl, ich muss diese Entscheidung treffen und wie gehst du dann damit um?
0: Ja, ähm, es ist genau so, also wenn ich wirklich dann der festen Überzeugung bin, diese Entscheidung so zu treffen und nicht um mich jetzt selber zu loben, aber es war eine einzelne Entscheidung von mir, ähm, vor, vor einem Jahr Alexandra Popp ähm, auf die Neuner-Position zu nehmen. Also es war meine einzelne eigene Entscheidung, weil ich Alex sehr, sehr lange kenne, komplett davon überzeugt war, ähm, dass wir sie auf dieser Position mehr brauchen auf, als auf einer anderen Position. Und ähm, das war dann schon auch so, dass mein damaliges Trainerin-Team erstmal so gedacht hat, wow, was jetzt? Ne? Was, was macht Martina dann jetzt? Poppy ist ja gar nicht gesund und wir wissen gar nicht, kommt sie wieder? Und ich aber auch psychologisch natürlich was damit bewegen wollte, auch bei Alex Pop eben ihr ein klares Signal zu geben, weil ich wusste, es ist ihre Lieblingsposition. Ähm, aber auch da mit, mit wirklich der totalen Überzeugung, dass das nicht nur bei ihr was auslöst, sondern auch beim Gegner was auslöst. Und dass es unserer Mannschaft in dem Entwicklungsprozess, in dem Leistungsprozess guttun würde, wenn sie denn gesund ist und dementsprechend die Leistung bringt, dort zu spielen. Das andere ist natürlich auch mal mehrere oder andere Perspektiven reinkommen zu lassen. Aber auch da kann ich noch mal sagen, wenn dann am Ende irgendwie ich ein Bauchgrummeln habe, und habe mich trotzdem so ein bisschen überzeugen lassen mit berechtigten Argumenten, dann ist es auch nicht immer so gut gegangen, weil das ist vielleicht so ein bisschen Murphys Gesetz und diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil ich dann auch nicht weiß, wie ich dann noch wirke. Also bin ich dann wirklich komplett überzeugend oder merkt vielleicht doch irgendwie jemand an irgendwas, was auch immer, Körpersprache, Ausdrucksweise, Haltung, dass es vielleicht doch nicht so ganz dass ich es nicht so, so 100 Prozent mittrage. Ich weiß es nicht, weil das ist, glaube ich, auch schwierig zu spiegeln. Aber es sind so Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Und trotzdem ist es wichtig, ähm, die unterschiedlichen Perspektiven reinzuholen, gerade auch, wenn wir in die Trainingsanalysen gehen. Weil oft arbeiten wir im gruppentaktischen Bereich und ich bin dann vielleicht gerade bei der Gruppe und bin gar nicht auf der anderen Seite. Und dann ist es umso wichtiger, dass unser Trainerin-Team natürlich auch wieder zusammenkommt und sagt, das habe ich bei der und der gesehen, das hat die und die gut gemacht und ich habe gerade das Gefühl, dass. Aber auch da nochmal: wir haben jetzt gerade in der letzten Maßnahme oder auch mal davor haben wir sehr viel im Detail geredet und manchmal werden dann auch Dinge zerredet. Also ich, ich muss dann auch wieder meine Kompetenz rausholen und sagen, stopp jetzt, es wird so gemacht, alles gut, aber ich möchte das jetzt so und dann ist es auch für alle klar. Also da, ist es, da gehen alle auch diesen Weg mit. Und das ist, glaube ich, das, was auch Michael meint. Am Ende muss dann auch irgendwann gut sein.
1: Für mich, Martina, ist es unheimlich spannend, weil du sprichst mit viel Erfahrung dann daraus und äh, du triffst Entscheidungen dann auch mal gegen, gegen andere Meinungen. Ist es schwieriger für dich dann damit umzugehen? Du sagst selber, nee, du fühlst dich wohler, wenn du die Entscheidung triffst, weil du, du hast das Gefühl, dass es dann für dich besser passt. Gleichwohl können wir das Ergebnis ja nun mal nicht vorhersagen. Jetzt dieses Beispiel mit Poppy, zum Glück hat sie so performt, wie sie performt hat. Wenn das jetzt in die Hose gegangen wäre, hättest du dich ja auch wieder ganz anders hinterfragt. Wahrscheinlich war es aber auch ein absolutes Glücksgefühl, wenn sie die Buden dann vorne machst und du denkst, ja, das geht auf, was ich gerade gedacht habe.
0: Ja, das war aber auch schon genau andersrum. Und dann ist es auch meine Verantwortungsübernahme, zu sagen, ja, Martina, du hast das so entschieden, auch gegen die ein oder andere Argumentation, weil du in dem Moment davon überzeugt bist. Und dann gehe ich auch genau in die Verantwortung rein. Und das gehört auch dazu. Das ist wirklich ein Prozess, den ja nicht nur ich mache. Den macht ja auch tagtäglich jede Spielerin mit Entscheidungen, die sie trifft, die mal gut gehen, die mal weniger gut gehen. Ich glaube, wichtig, wichtiger ist einfach, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Und dann aber auch konsequenterweise damit umzugehen. Und ich nehme überhaupt nicht das Recht für mich in Anspruch, dass alle meine Entscheidungen äh, konsequent richtig sind, das wäre schön, aber das, das ist nicht so und das ist auch gut so und ähm, dann, dann muss man und das meine ich, also die Frage ist dann immer, wie gehen wir damit um und was machen wir dann daraus und das ist mir eigentlich mittlerweile viel wichtiger, dann nämlich zurückzukommen in die Objektivität, in die Sachlichkeit und dann zu schauen, was ist denn die Konsequenz daraus, wenn es da nicht so funktioniert hat. Ähm, Hätten wir früher unser Spielsystem verändern müssen? Was hätten wir überhaupt noch tun können? Manchmal ist es müßig, weil du die Dinge nicht zurückbekommst, über die vergangene Situation zu reden, aber es ist trotzdem wichtig, weil sie Entscheidungen, Entscheidungsfindung, Prozesse und dann auch Umsetzung für die Zukunft vielleicht verändern, ohne zu wissen, ob dann die Entscheidung wieder greift oder nicht, aber aber nur so geht es ja. Also, nur so kommen wir ja in dem Bereich auch ein Stück, Stück weit weiter.
2: Absolut. Ich finde auch, wenn wir über Entscheidungen sprechen, wieder super interessant, auch über Erfahrung zu reden. Denn es gibt ja auch immer mal wieder das Thema, auch wir haben darüber schon gesprochen, junge Trainer, ältere Trainer. Das hat dann natürlich schon, oder gibt es dann natürlich schon einen Unterschied hinsichtlich der Erfahrung. So, man weiß natürlich, dass auch das Bauchgefühl, intuitive Entscheidungen häufig auf Erfahrung beruhen weil ähnliche Situationen durchlebt worden sind und deswegen daraus gelernt worden ist. Ja. Und der Kopf im Endeffekt weiß, was zu tun ist. Ähm, ich glaube, dass vor allem jüngere Trainer und Trainerinnen äh, auch deswegen auf vor allem Fachwissen ähm, natürlich sich beziehen, um eben diesen Erfahrung, diese fehlende Erfahrung auszugleichen. Welche Erfahrung äh, hast du damit gemacht?
0: Genauso wie du sagst. Also gerade ich habe auch als junge Trainerin ähm, eher dann geguckt, in Trainingsformen, in Übungen, in Organisationsformen, da hinterfragt, aber auch mich hinterfragt, warum hatte ich jetzt das Gefühl, diese Trainingsform hat die Spielerin eher unterfordert oder überfordert. Ich, hab, ich kam aus dem Leistungsfußball, aus der Nationalmannschaft, aus, der, aus den höchsten Ligen. Ich war im, im höheren Altersbereich total sicher. Aber ich weiß, dass ich echt zwei Jahre gebraucht habe, um mir für mich zu sagen: Jetzt mache ich ein gutes U13-Training in der Verbandsauswahl. Ich war ja neun Jahre Verbandsportlehrerin und habe da lange gebraucht, um da auch für mich den Weg zu finden und wirklich das Gefühl zu haben: Ja, jetzt ist, das ist jetzt gut, was du machst. Vorher war es so, hm, und das hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst. Und da gehst du viel, da guckst du viel in Bücher, da holst du dir Meinungen von, von Experten, von erfahrenen Trainern. Gerd Bode, Udo Hein waren da wichtige. Ansprechpartner im Fußballverband rein für mich, die ich immer mal wieder gefragt habe. Aber ich finde auch trotzdem wichtig, dass junge Trainer und Trainerinnen ihre Entscheidung unabhängig auch mal davon treffen. Und die Kompetenz, also wirklich auch für sich sagen, okay, ich habe dann daneben gelegen. Wichtig ist wirklich, dass du mit dir dann auch in, in, in dieses Feedback gehst. Das muss ja nicht mit dir alleine sein. Das können auch dann gute Menschen um dich herum sein. Und dass du dann wirklich in diesen Reflexionsprozess auch reingehst um dann dir deinen Rucksack über unterschiedlichste Erfahrungen immer mehr zu sammeln und zu sammeln. Aber ein junger Trainer oder eine junge Trainerin soll mutige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass auch ein junger Trainer oder eine Trainerin auch schon Bauchentscheidungen hat. Weil irgendwie ist es genau das, was du beschrieben hast. Es ist so dieses Gefühl, auch dann etwas zu tun. Und Fußball ist für mich auch Gefühl, ist Emotion. Also in alle Richtungen ja auch. Und deshalb... Ja, ist es das eine zu sagen, ich berufe mich auf auf das oder es gibt mir ein sicheres Gefühl, wenn ich jetzt datenbasierte Argumente habe. Du bist, Ich stelle dich heute nicht auf, weil du in der Trainingswoche nur so und so viel Kilometer gelaufen bist. Oder eben andere Kompetenzen und 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 Argumentationen dann reinkommen. Und es ist völlig legitim. Es ist ja ein Wachsen ähm, mit mit all den Dingen, die dann im Fußball auch passieren. Aber ich bin beide. dir. Also ich glaube auch, dass es dort eher mehr auf die Fach- und Sachebene geht und der Rest ist so ein bisschen auch auf unterschiedlichste Art und Weise mit unterschiedlichen Charakteren auch umgehen zu können, weil du einfach irgendwo deinen dein Rucksack immer mehr hast füllen können oder dich auch im Austausch mit anderen Erfahrenen Trainer, Trainerinnen aus anderen Sportarten hast, hast austauschen können. Also kommt ja ganz viel zusammen.
2: Ja, ich finde, was man auch wieder raushören kann aus dem, was du sagst und das super wertvoll ist, ist einfach diese Bedeutung auch wieder von Feedback dann auch, insbesondere in jungen Jahren. Es wird natürlich nie unwichtig, das ist klar. Feedback ist immer eine wichtige Geschichte. Aber vor allem am Anfang ist es ja so, dass man eigentlich eher so dieses ja, das ist kein Gefühl, das man hat, sondern es ist eher was, was von außen reingetragen wird. Man eigentlich diese ja, unbewusste Inkompetenz ja hat. Ja. Mhm. Und äh, dann die Kompetenz wächst durch Feedback, durch eigene Erfahrungen, die man macht. Äh, und schön ist natürlich dann, wenn aus der unbewussten Inkompetenz eine bewusste Inkompetenz wird. Weil dann kann man natürlich auch viel besser lernen, weil man weiß, wo muss ich mich noch verbessern? Wo gehe ich rein? Wo kann ich wachsen? Ähm, und hier hilfreiche Mentoren und Mentorinnen ja. zu haben, ist natürlich... Wahnsinn. Ja. Kann
0: ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Also klar, das ist nicht immer so einfach und je nachdem, in welchem Bereich ich ja arbeite, ähm, braucht es ja auch jemanden, dem ich dem ich da vertraue. Und es muss manchmal ist es gar nicht auch nur der Coach aus dem, aus dem Fußballbereich. Also Coach Coach ist für eh ein großes Thema, finde ich. Sondern es ist ein bisschen auch die Selbstverantwortung, vielleicht einfach mal ähm, selber initiativ zu sein, über den Tellerrand zu schauen. Und das Dritte ist, jemanden zu nehmen, der eben komplett mal gar nichts mit Fußball zu tun hat und dir vielleicht einfach auch nochmal andere Sichtweisen gibt. ein guter Coach wird dich ja nicht ähm, fragen, sondern oder ein guter Coach führt dich eigentlich über Fragen und Reflexionen dahin, deine Entscheidungskompetenzen äh, zu verbessern und zu verändern. Und gibt, er gibt dir ja nicht vor, er sollte ja nicht sagen, das müsstest du jetzt eigentlich so und so machen, aus meiner Erfahrung heraus, sondern es geht ja eher über den anderen Weg. Also schau mal vielleicht, ob das der Weg für dich ist, probiere dich mal aus, teste das mal. Und ähm, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich solche Menschen um mich herum hatte, die mir nicht das Gefühl gegeben haben, ich habe das jetzt komplett verkehrt gemacht und er weiß das jetzt richtig und der diktiert mir das irgendwie auf, sondern er zeigt mir unterschiedliche Wege auf und die kann ich jetzt für mich ausprobieren, weil es gibt ja auch nicht den richtigen Weg.
1: Absolut. Also Anselm kann schon auch manchmal die Person vertragen, die ihm auch sagt, wo <lacht> es vielleicht mal <lacht> lang geht oder nicht. <lacht> Ähm, du hast es gerade aber angesprochen, dieser Weg zu einer Entscheidung zu kommen und sich da andere Meinungen auch einzuholen. Lass uns da noch mal genau auf deine Rolle als Nationaltrainerin eingehen, weil du hast ein unheimlich großes Team, zum Glück in diesem Bereich, viele Expertinnen und Experten, die äh, dich unterstützen mit ihrer Expertise auch und am Ende bist du dann die, die diese Entscheidung ja treffen muss. Ähm, und dann hast du aber wiederum jemanden, in der Familie oder von außen, der vielleicht mit Fußball gar nicht so viel zu tun hat. Auf wen hörst du denn
0: mehr? Schon ähm, dann auf meine Experten und auf mein Trainer-Team ist ja ganz klar. Also ich bin ja ähm, total glücklich, dass ich so eine Kompetenz und Qualität in dem Team habe. Es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir die Möglichkeit, mich ein bisschen rauszunehmen, mehr in die Beobachterrolle zu gehen. Damit, glaube ich, auch gewinnst du mehr Objektivität. Weil ich habe für mich auch gelernt, ich bin, klar, ich bin emotional und, und habe auch viele emotionale Entscheidungen getroffen, aber ähm, die helfen gar nicht immer, gerade wenn es nicht läuft. Also ich finde, in schwierigen Situationen hilft dir Sachlichkeit und Objektivität und auch nochmal zurückzugehen aus bestimmten Spannungssituationen. Das gelingt auch nicht immer gleich gut. Da bin ich dann auch froh, wenn schon mal ähm, jemand aus meinem Trainerin-Team dann kommt und sagt, merke gerade, du wirst zu negativ. Versuch mal wieder positiv zu sein. Oder die brauchen dich gerade. Ich weiß noch, Patrick Grollimund hatte irgendwann vor anderthalb Jahren eine Situation, wo der mich so mehr oder weniger von der Bank, obwohl ich ja sehr viel stehe, aber da lief es auch wirklich nicht gut. Und er hat gesagt, hey, jetzt musst du da nach vorne. Und das ist halt total wichtig. Und ich finde, das ist total schön, wenn ich weiß, da habe ich ein Expertenteam um mich herum, die, die mich auch als Mensch so wahrnehmen, wie ich halt bin mit meinen Stärken, aber auch dann mit meinen Potenzialen und Schwächen, und mir da unterstützend zur Seite stehen. Und deshalb sind es dann schon natürlich äh, gerade auch diejenigen, die dann im Training einfach, halt, also die auch die Meinungen auch mit, mit vielen Dingen halt auch unterlegen können, weil wir viele Spiele gucken, weil wir viel im Austausch sind mit den Spielerinnen, mit den Trainern und unterschiedliche Perspektiven da einfach reinkommen. Das andere hilft aber trotzdem ab und an, wenn einfach jemand, der völlig frei ist von Situationen, von Erfahrungen, von Schubladen, von persönlichen Sympathien, Antipathien, irgendwo oben auf der Tribüne sitzt und sagt, aber das ist mir aufgefallen. Das hilft natürlich auch. Also das möchte ich auch nicht, nicht wegreden, sondern auch da gab es schon Situationen, wo ich gedacht habe, ja, wow, ist genau so. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber es hilft mir eigentlich in Zukunft ähm, entsprechend damit umgehen zu können oder das auch nutzen zu können.
1: So ein bisschen ist fast ein Dreiklang, ne, finde ich, bei einer Entscheidung, weil du bist auf dem Weg, eine Entscheidung zu treffen. Wie triffst du diese Entscheidung dann? Und wie gehst du dann auch mit dieser Entscheidung um, die du ja nun mal getroffen hast? Und als Cheftrainer dann in der Rolle auch dazu zu stehen, zu dieser Entscheidung, du hast es gerade schon gesagt, du bist dann derjenige ganz vorne an der Front, wenn du so willst, und äh, dem musst du dich dann auch stellen, auch wenn natürlich ein großes Team hinter dir ist, ne? Ja,
2: definitiv. Also es gibt ja immer wieder äh, bekannte Beispiele und mit Sicherheit ganz viele unbekannte Beispiele äh, von Trainern, die ja dann auch eigene Fehler öffentlich äh, auch zugeben. Ja, manchmal hat es sicherlich den Sinn, etwas äh, zu verdecken, ja, äh, die Mannschaft im Grunde zu schützen. In der Kabine geht es dann vielleicht ein bisschen anders zu. Äh, wie denkst du darüber, eigene Fehler äh, einzugestehen und wann hast du auch ja, wirklich Fehler vor der Mannschaft zugegeben?
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Ich, ich, ich finde es im Fußball ein bisschen schwierig, von Fehlern mhm. zu sprechen, weil ähm, wir sind eben nicht alleine. Äh, so. Also es ist ein bisschen anders als in, in Sportarten vielleicht, wo ich jetzt nur in meiner eigenen Verantwortung bin und irgendwie, ich nehme jetzt mal den 100-Meter-Sprint und ähm, vielleicht gar nicht so viele andere Faktoren dann wichtig sind, sondern wir haben immer einen Gegner, in der Regel einen guten Gegner, vor allen Dingen bei Turnieren, und die können auch was und die stellen sich natürlich auch mal vor Situationen und Herausforderungen die ähm, ja die die vielleicht eine, eine Personalentscheidung oder eine, eine Spielstrategie ähm, dir auch, auch wegnehmen oder auseinandernehmen. Und trotzdem bist du im Vorfeld im besten Wissen und Gewissen zu dieser Entscheidung gekommen. Und deshalb finde ich es im Fußball teilweise schwierig, denn es ist zwar ein Ergebnissport, aber wo sind denn wirklich die Parameter, die jetzt objektiv auch eine Arbeit dann wirklich beurteilen. Und ich glaube, dass wir auch in eine Situation kommen könnten, wo wir im Achtelfinale oder im Viertelfinale gegen einen Top-Gegner ausscheiden würden bei einem Turnier und trotzdem uns nichts quasi vorwerfen können und alles gegeben haben und alles nach bestem Wissen und Gewissen auch reingehauen haben, was wir haben. Aber das ist halt der Fußball, das wissen wir auch. Dann wird es natürlich... Jede einzelne Entscheidung wird dann hinterfragt und es wird auch dann Momente geben, wo du sagst, ja klar, du hast diese Spielerin oder diese Strategie gewählt und die hat nicht gegriffen oder du hättest da nochmal anders oder hast du zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt oder hättest du dich nochmal anders vorbereitet oder hättest du das wissen müssen und das ist genau das, Bernd Schröder hat immer gesagt, Fußball ist kein Konjunktiv und hätte, hätte, Fahrradkette, ich finde da liegt ganz viel Wahrheit drin, aber nochmal, trotzdem tust du es, also weil es eben auch zu gewissen Prozessen dazugehört, aber ich finde es echt schwierig, ähm, über Fehler zu sprechen. Wir sagen auch bei uns in der Nationalmannschaft, zwar wir wollen, wir wollen eine Fehlerkultur haben, aber ich möchte eher eine Fehlerresistenz haben. Also ich möchte, dass wir auf dem Platz eine Entscheidungskompetenz entwickeln, die, die ein bisschen unabhängiger wird von einer erfolgreichen Situation oder von, einer Misserfolg, von einem Misserfolg unmittelbar auf dem Platz. Das heißt ich möchte, dass eine Spielerin, selbst wenn sie vorher fünfmal im 1 gegen Eins gescheitert ist, dann möchte ich, dass sie es das sechste und siebte Mal trotzdem probiert und nicht dann den Mut verliert, diese Entscheidung einfach nicht mehr zu treffen und einen sogenannten Alibi-Pass zu spielen, mhm. ähm, sage ich dann immer, oder, oder nicht mehr so mutig zu sein, vielleicht eher Dinge anders aufzulösen. Und das versuchen wir permanent reinzubekommen. Und natürlich habe ich auch schon Entscheidungen getroffen, wo ich im Nachhinein, vielleicht nicht vor der gesamten Mannschaft, aber vor allen Dingen dann vielleicht auch im Kontext mit der Spielerin, die dann nicht ihre Leistung hat so abrufen können, in den Dialog gegangen bin. Aber eher, um ihr auch wieder ähm, Mut zu geben, Sicherheit zu geben und ihr auch zu sagen, hey, das ist jetzt nicht schlimm, weil dann ist es doch wieder nur Fußball. Und was passiert im schlechtesten Fall? Du verlierst ein Spiel. So und nicht, Gott sei Dank nicht mehr. Also gibt es ja ganz andere Entscheidungskompetenzen, die du treffen musst, wo ganz andere Dinge von abhängig sind. Und deshalb bin ich irgendwie auch glücklich und froh, dass ich dann ähm, nur Fehler im Fußball machen, machen darf oder kann. Äh, das ist schon auch ein Privileg.
1: Die trotzdem ärgern, ne?
0: Ja, logisch, <lacht> weil wir lieben ja das, was wir tun und wir wollen natürlich das Bestmögliche. Und mich ärgern sie ja dann eher weil ein Gesamterfolg dann vielleicht irgendwie nicht, nicht zustande kommt, weil ich gönne ja nicht nur mir, sondern viel, viel mehr den anderen genau auch diesen gemeinschaftlichen Erfolg. Und von daher klar.
2: Du hast jetzt gerade ja rund um das Thema Fehler gesprochen, dass ihr ja eigentlich gar nicht dieses Wort Fehler so gerne möchtet, so habe ich es jetzt auch interpretiert. Das hört sich für mich auch sehr, sehr stark so an, als würdest du auch viel mehr Wert auf die Stärken auch der einzelnen Spielerinnen legen. Das ist ja durchaus auch ein, ja, eine Diskussion, die man da führt, rund um eher einen stärkenorientierten Ansatz oder einen konventionellen Ansatz. Wo sind Schwächen? Wie verbessern wir sie? Wie schafft ihr das in der Praxis, hm. dann diesen Blick wegzulenken von Fehlern, von vielleicht Schwächen von hm. Spielerinnen hin zu, hey, wie kannst du denn deine Stärken besser einsetzen?
0: Genau, also wir haben echt das Motto Stärken, Stärken und ähm, sprechen dann bei den anderen Dingen von Potenzialen. Also ich glaube, es geht schon viel über die Wortwahl, über Sprache. Sprache kann... Schon ganz viel verändern. Dann, wenn wir visualisieren und machen ähm, Gegneranalysen oder vor allen Dingen auch unsere eigenen äh, Spielanalysen, dann zeigen wir mehrheitlich positive Szenen mittlerweile und nicht ähm, das, was nicht funktioniert hat. Natürlich sind ein, zwei Sachen da drin, wo wir sagen, auch hier haben wir wieder Potenziale, auch hier müssen wir ein paar Dinge anders machen, die nehmen wir mit ins Training rein aber vor allen Dingen versuchen wir auf das immer wieder auch hinzuweisen, was wir gut gemacht haben, weil das wiederum gibt Sicherheit und wir glauben einfach, dass Sicherheit ähm, und Selbstbewusstsein und Stärke zu besserer Leistung führt und nicht Verunsicherung durch, ich habe dir jetzt alle deine Fehler aufgezeigt und dann ist ja auch noch, wie gehen wir in die Analysen rein, also wir machen sehr viel Einzelanalysen mit den Spielerinnen, aber eher mit dem, sag du mir doch mal deine Perspektive und wie würdest du das jetzt lösen? Wir versuchen mittlerweile viel mehr, spielerinnen-dominiertes Training einzubringen. Das ist ja ein großes Thema, auch bei uns im DFB mit Hannes Wolf, das ganze ähm, Spieler- und spielerinnen-dominierte Training zu verändern, anzupassen, dass ich nicht mehr wie früher als Trainerin sage, A, schießt, passt nach B, C, hinterläuft und D, keine Ahnung, weil kannst du auch mal machen, ist, glaube ich, viel in der Ausbildung auch notwendig. Und bei uns geht es auch da natürlich so viel wie möglich Trainingsformen zu finden, wo Spielerinnen so oft wie möglich in Entscheidungen gebracht werden. Weil am Ende treffen sie die Entscheidung auf dem Platz und müssen sie auch treffen. Und diese Kompetenz muss ich ihnen auch geben. Ich mache ein Beispiel, wenn ich meiner Innenverteidigerin sage, ich möchte, dass du andribbelst. Und sie dribbelt an und bleibt hängen. Dann kann ich nicht anschließend sagen, warum bist du denn angedribbelt? Ich kann mit ihr trotzdem in die, in die Situation reingehen und kann nach einer, vielleicht nach, nach einem Perspektivwechsel suchen. Aber das ist, glaube ich, dann am Ende der Job. Und das versuchen wir immer mehr auch herauszustellen und wirklich ähm, auf diesen diesen positiven Bildern zu, zu basierend dann auch aufzubauen. Und dann ist es auch viel einfacher, das Kritischere oder das, was man nicht so gut gemacht hat, auch dann noch mal mit reinzunehmen. Weil es fällt mir ja viel einfacher, wenn ich vorher was Gutes gehört oder erlebt habe, dann kann ich auch mit dem vielleicht nicht so guten auch ein bisschen besser umgehen.
1: Vermittlungstaktik, ne? Auf jeden Fall. <lacht> wie, wie wird das dann angenommen? Ja, der Weg, ich glaube, als, als Trainer ist natürlich eine Hauptaufgabe, auch die Spielerinnen dazu zu bringen, Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, wir treffen unheimlich viele Entscheidungen den ganzen Tag Ansem, du hast es gesagt. Ich habe mir im Vorfeld auch noch mal die Doku Born for This angeschaut, die ich ohnehin bemerkenswert finde. Nicht nur aufgrund eurer Offenheit, die ihr da an den Tag legt, sondern einfach, weil das Einblicke sind und äh, ihr da alle mitnehmt, das ist natürlich nicht selbstverständlich heutzutage. Es gibt aber, glaube ich, unheimlich viel äh, Verständnis dann für alle. Und auch da... Kommt sehr oft das Wort Entscheidung vor. Es gibt Trainerinnen, die Entscheidungen treffen, wer kommt in den Kader. Es gibt Spielerinnen, die Entscheidungen treffen auf dem Platz. Das hatten wir auch schon. Wir haben über Alex Pop gesprochen, die vor dem Finale für sich auch ein bisschen mitentscheiden musste. Okay, ich gehe jetzt zu dir, Martina, und sage dir: Pass auf, ich bin verletzt. Ich kann, ich kann hier nicht agieren, wie wie es tun sollte. Es gibt Schiedsrichterinnen, die Entscheidungen treffen auf dem Platz, die mal für uns mal gegen uns ähm, ausfallen, die wir auch mal besser, mal schlechter verstehen. Aber Entscheidungen kommen einfach überall vor. Und die Frage ist nun mal, wie gehen wir damit um? Wenn wir aber wissen, dass es so notwendig ist, diesen Weg von, einfach zu verstehen, wie treffe ich Entscheidungen, um dann auch also besser Entscheidungen zu treffen und dadurch auch bessere Entscheidungen zu treffen, ist ja die Frage, wie nähern wir uns dem noch weiter an? Und ich glaube, du hast gerade ein schönes Beispiel gegeben, wie ihr die Spielerin fördert, einfach auf dem Platz. Selber zu denken und Entscheidungen zu treffen, indem er sie immer wieder in die Situation bringt, auch in Spielformen im Training. Dieses Learning einfach zu haben, okay, in der Situation klappt das oder das. Weiß ich auch nicht, ob das beim nächsten Gegner passt, ne? aber ich versuch's es nun mal. Weil manchmal sind wir auch hilflos am Seitenrand und können gar nicht so helfen und müssen nun mal auch andere dazu bringen, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und was in der Nationalmannschaft noch dazu kommt, muss ein bisschen Mut zur Lücke haben. Also wir müssen da priorisieren, wir müssen Trainingsthemen priorisieren. Wir haben weniger Zeit als im Verein, wir sehen sie nicht tagtäglich. Mhm. Wir haben reduzierte Trainingszeiten, also wir haben uns wir haben sehr viel auch damit auseinandergesetzt. Was zeichnet unser Spiel aus und wo müssen wir priorisieren? Weil natürlich sehen wir auch Dinge, wo wir sagen, ja, das, das müssten wir jetzt eigentlich auch noch trainieren und da haben wir auch eine Baustelle und das müssten wir auch noch. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht, sondern auch dort haben wir eher für uns gesagt, Lass uns priorisieren, lass uns in dem, wo wir gut sind, das noch mehr stärken, noch mehr herausheben, Das andere dann trotzdem mitnehmen, auch so ein bisschen auf den Gegnerbezug natürlich auch ein Stück weit, aber immer eigentlich mehr mit dem Fokus auf uns, auf unsere Entwicklung. Und ähm, damit sind wir bisher, glaube ich, ganz gut gefahren. Ähm, ja, bin gespannt, wie, wie, wie das weitergeht, wie dieser Prozess eben auch innerhalb des Teams weiter angenommen wird, wenn wir jetzt nochmal über... Variabilität sprechen, wir wollen ein bisschen unberechenbarer sein gegenüber den Gegnern, welche Entscheidungen treffen wir dann, tragen wir die auch alle mit und da hilft für uns Klarheit. Ähm, wir sprechen in der Nationalmannschaft viel über Prinzipien, weil wir glauben, dass wenn Prinzipien verstanden werden, wenn wir unabhängiger ein bisschen von von Systemen oder von Ordnungen, ähm, sondern auch auch positionsspezifisch sagen wir eher, das ist gar nicht wichtig, ähm, Wer jetzt gerade auf dieser Position ist, aber es muss klar sein, was diese Position halt dann gerade erfordert. Und da haben wir festgestellt, dass weniger mehr, äh, weil es hilft, glaube ich tatsächlich, der Spielerin und dem Spieler dann mehr Entscheidungen selbst zu treffen. als wenn ich so viel Informationen bekommen habe, dass ich jetzt denke, oh, was war das nochmal? Und da muss ich jetzt eigentlich, und nee, ich sage zum Beispiel Jule Brandt ganz oft, offensiv fühlen, oder ist auch so ein Credo bei uns, offensiv fühlen, defensiv denken. So, da haben wir ein paar Grundprinzipien, die wollen wir einfach haben, die müssen wir auch haben, weil es das unser Spiel auch hergibt. Aber offensiv, sei mal kreativ. Lass, dein, lass du auch deinen Bauch da. Denk jetzt nicht darüber nach, ob du jetzt eigentlich noch fünf Meter außen stehen müsstest, sondern versuch einfach, die Situation zu spüren und zu fühlen. Und gerade bei jungen Spielerinnen hilft es tatsächlich da auch, wenn sie weniger denken, wenn sie mehr fühlen um dann in, in Entscheidungsprozesse auch besser reinzukommen. Weil ich habe da wirklich das Gefühl, wenn du einer schon ansiehst, die denkt jetzt schon darüber nach, dann ist die Situation, gerade im Fußball, mhm. so schnell dann ist sie auch schon kaputt. Mhm. Und da versuchen wir, Support zu geben und sie ja. zu unterstützen.
2: Jetzt kommen ja bei euch in der Nationalmannschaft Spielerinnen von verschiedenen Clubs zusammen. Und ja, man hört ja oft mal vor Turnieren, da gibt es einen Blog von dem Verein und von dem... Ja, lass uns da mal ein bisschen ähm, Einblick in deinen Kopf geben. Inwiefern spielt das auch bei dir in der Entscheidung eine Rolle, auch dann natürlich, wenn es um die Startelf geht?
0: Ja, das hilft auf jeden Fall, wenn du weißt, dass ähm, die Spielerinnen ähm, sich gut kennen. Und klar, ähm, glaub, ich bin davon überzeugt, dass eine Blockbildung auch hilft. Trotzdem muss immer die Basis die Leistung sein. Und ich würde immer eine, eine, eine Leistungsbasis vor einem Block setzen. Also wenn jetzt die Spielerin X aus Verein Y äh, trotzdem gerade die bessere Leistung bringt und nicht im gleichen Verein ist wie vielleicht un ihre unmittelbare N Spielerin, die neben ihr wo, wo viel Interaktion ist, mhm. dann würde ich mich trotzdem dafür entscheiden. Aber es hilft. Mhm. Und es hilft natürlich auch, wenn wir wissen, wir nehmen jetzt gerade für die Frauennationalmannschaft das Thema Wolfsburg und Bayern, weil nun mal die meisten Spielerinnen aus diesen Vereinen kommen dann hilft es uns natürlich extrem, auch dort mit den Trainern im Austausch zu sein, zu wissen, wie ist ihre Spielidee, was machen sie, wie setzen sie es um. Wir haben einen Multiplikator dadurch, wir, haben, wir arbeiten eigentlich an den, an den gleichen Themen und das hilft uns natürlich auch, Leistung stabiler hinzubekommen.
2: Wie verhält sich das im Kontext der Prinzipien? Ich meine ja, unterschiedliche Clubs arbeiten ja auch mit, mit Prinzipien. Unterscheiden die sich auch manchmal so, dass man sagen muss, uh, das ist jetzt schon fast eine konträre Perspektive?
0: Nein, ich glaube, so, so weit ist der Fußballer nicht auseinander, dass es komplett konträr ist. Aber äh, wir haben vielleicht eine ne andere Idee, von, von dem als ich mache ein Beispiel. Wir wollen vielleicht, dass beide Außenverteidigerinnen ähm, offensiv mit unterstützen, dass also auch Ballfern immer eine Aktivität ist von der Außenverteidigerin, während die vielleicht im Verein sagen, nein, eine Außenverteidigerin ist auch immer mit im Defensivblock und, und macht die Restverteidigung, den Zugriff, wie auch immer man das nennen möchte, und ähm, dann geht es wieder darum, bei uns zu sagen, auch in der Einzelanalyse, wenn wir halt Bilder nehmen aus dem Verein, dann sagen wir nicht, ähm, dass wie, ihr, wie du das jetzt da gemacht hast, das ist verkehrt, das maßen wir uns also wirklich nicht an, mhm. weil wir ja nicht immer eins zu eins wissen, wie war die Aufgabenstellung, sondern wir sagen, in der Situation hätten wir es eigentlich gerne, dass du dort ein bisschen höher bist oder ein bisschen tiefer oder die Situation halt ähm, auf unser auf unsere Offensiv- und Defensivprinzipien gedacht, halt adaptiert. Das gelingt aber mittlerweile auch ganz gut.
2: Ich muss da jetzt nochmal zurück zu diesen Fehlern. Es tut mir sehr leid, aber dann will ich nochmal rein. <lacht> äh, denn Könnte ein äh, Fehler sein. Also, <lacht> <lacht> werden wir gleich sehen. Wir Menschen sind ja auch irgendwo Gewohnheitstiere. Ja, und wir hatten ja jetzt schon darüber gesprochen, Intuition entwickelt sich durch Erfahrungen und so weiter. Und so weiß man ja auch mittlerweile, dass es auch gewisse Wahrnehmungsfehler gibt, die wir Menschen alle irgendwo mehr oder weniger ausgesetzt sind. Einer von diesen Wahrnehmungsfehlern ist zum Beispiel der Confirmation Bias. Es gibt ja unterschiedliche Bias, der besagt, dass man irgendwo auf den, ja, irgendwo Einschätzungen auf seiner Meinung irgendwo behaart, ja? wenn man sich mal eine Meinung über eine Spielerin gebildet hat, dass, dich, dass sich diese eigentlich nicht verändert. Hast du dich selber schon mal dabei
0: erwischt? Ja, ich glaube, das darf man ehrlicher und fairerweise sagen, dass dieses, ich nenne es immer Schubladendenken, gefährlich ist. Und da hilft es dann, und das meine ich, da hilft es dann wirklich, wenn nochmal andere Perspektiven und andere Wahrnehmungen auch reinkommen. Weil oft ist es auch dort so, wenn ich... Spielerin nicht so gut sehen möchte, weil ich nicht gerade so ein gutes Bild von ihr habe, dann fallen mir die Szenen eher auf und mehr auf, wo sie es nicht so gut macht als das andere. Und da müssen wir Wege finden. Entweder indem ich dann komplett rausgehe und andere das machen lassen, nämlich mit einer anderen Objektivität oder mit einem anderen Gefühl. Und das hilft. Und deshalb tut es auch gut, wenn wir dort mal wieder Perspektiven von außen, von ja, ich nenne es mal so ein bisschen unbelastet auch, auch haben. Deshalb ist auch ganz gut, wenn sich Trainerteams immer mal wieder verändern oder wenn sich natürlich Teams Mannschaften immer mal wieder verändern. Weil sonst, äh, also im besten Fall ist es, ist es so, dass du ja immer eine besondere Beziehung zu bestimmten Spielern und Spielerinnen hast und die funktionieren halt mehr halt nicht auch immer. Aber wenn es eben anders ist, dann ist es vielleicht auch mal ein bisschen unfair. Und ich kann nur sagen, auch hier wirklich nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, aber einfach so, wie wir sind, da hilft uns Birgit Prinz mhm. richtig, richtig gut. Weil sie dann schon auch schon mal sagt zu uns, ich habe gerade das Gefühl, ihr schießt euch jetzt auf die ein. Und ähm, wir dann sagen, oh ja, das ist tatsächlich so. Und dann hilft sie uns wieder in diese objektiveren Argumente, Gesicht, Gesichtspunkte, Meinungen, Bilder, wieder reinzukommen. Und ähm, das ist total wichtig. Und deshalb tut es auch gut, wenn jemand, das hast du vorhin ja auch gemeint, es so ein bisschen extern ist, ähm, auch in bestimmte Themen gar nicht rein muss. Weil am Ende, ich muss ja immer irgendwie in die Entscheidung rein mit der Spielerin. Es ist immer so, ein, ne, die Bundestrainerin hat entschieden, ich spiele oder ich spiele nicht, ich sitze auf der Bank oder ich bin nicht im Kader ich bin, oder ich spiele gar keine Rolle. Und für die andere, die nicht in dieser Entscheidungsposition ist, ist es natürlich viel einfacher, aber für uns umso hilfreicher, Dinge ein bisschen anders zu betrachten. Und deshalb ist es ein Riesenmehrwert, dass ich auf diese Kompetenzen zurückgreifen kann.
1: Und jetzt stehst du kurz vor einer Weltmeisterschaft, hast eigentlich gerade... Ich sage mal, die EM verarbeitet oder vieles daraus mitgenommen und das geht ja so ein bisschen tatsächlich Schlag auf Schlag und so wie du schon berichtest, im Trainerteam gab es ja äh, Wechsel, gehen wir mal nicht davon aus, dass jetzt im Kader der gleiche Kader der EM auch der gleiche Kader für Australien und Neuseeland ist, auch wenn er wahrscheinlich größtenteils so aussehen wird, und, ähm, aber auch da sind die Entscheidungen zu treffen, lass uns mal mit Blick auf dieses Turnier so ein bisschen schauen, auf deine, auf deine Rolle als Cheftrainerin auch. Jetzt hast du natürlich diese Phase davor, wo du den Kader zusammenstellen musst. Aber wie bereitest du dich dann auch auf die Phase vor, wenn ihr wirklich vor Ort seid?
0: Also erstmal geht es, glaube ich, jetzt um ein paar grundsätzliche Entscheidungen. Es ist eine Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Also für uns nur in Australien. Aber die ist extrem weit weg. Und jetzt meine ich nicht vom Zeitfaktor, sondern einfach von der Entfernung. Das hat Konsequenzen und die Konsequenzen haben wir auch noch nicht komplett besprochen. Also ich kann auch hier ein Beispiel machen, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, was ich meine. Wie viele Spielerinnen nehmen wir mit? Also 23 dürfen wir mitnehmen. Ich habe sehr dafür gekämpft bei der FIFA, dass wir mehr Spielerinnen mitnehmen dürfen. Ähm, Hätte es auch gut gefunden, wenn man das verändert, weil ich finde, so ein Turnier ähm, kannst du natürlich mit 23 bedienen, aber was ist alles davor und danach? Und wir sehen immer mehr im Belastungsmanagement, dass wir viele Verletzungen haben. Immer mehr nach großen Turnieren. Also ähm, hilft es uns natürlich auch, äh, vielleicht die eine oder andere mehr mitzunehmen. Das andere ist, wie lange kann ich noch auf was, auf einen Ausfall reagieren? Sprich, habe ich jetzt eine Spielerin im Kader, die ist ein bisschen angeschlagen, die ist aber so wichtig für uns, dass ich sie unbedingt mitnehmen möchte. Ich weiß aber nicht, ob es am Ende funktioniert. Muss ich eigentlich den Backup mitnehmen nach Australien? Weil wenn ich sie dann am Match stehe Minus eins vor dem allerersten Spiel, wo ich noch reagieren kann. Also der allerletzte Moment ist 24 Stunden vor diesem Spiel. Und dass dann eine Spielerin nachkommen nach Australien, dann kann ich sie in den ersten beiden Spielen nicht einsetzen. Jetzt kann man sagen, ja, aber die war ja nicht dabei. Und deshalb ist ja die Chance gar nicht so groß. Ja, aber dann lasse eine zweite auf der Position ein bisschen Probleme haben. Dann ist die ganz schnell dabei. Also das sind mal Grundsatzfragen, die wir jetzt auch für uns beantworten müssen. Die haben wir noch nicht beantwortet, weil es auch unterschiedliche Sichtweisen gibt. Wie lange nehmen wir wie viele Spielerinnen überhaupt mit? Weil es gibt für alles gute Argumente. Es gibt Argumente damit, zu Beginn in die erste Abstellungsphase 28 Spielerinnen mitzunehmen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Für jede Position quasi ein Backup zu haben, damit auch der taktische Input kommt, damit wir selber auch ein objektives Bild haben. Wann definieren wir die, die 23? Und fliegen wir dann wirklich nur mit 23 rüber, aus den genannten Gründen? Machst du das, dann gewinnst du einen sehr engen Teamspirit mit diesen 23, weil die, die mitgehen und nicht im 23er-Kader sind, müssen diese Rolle annehmen und die ist ja brutal schwer. Also ich fliege vielleicht mit nach Australien als 24, 25. Puh, was macht das mit mir? Kann die Spielerin die Rolle annehmen? Geht das überhaupt? Was gewinnen wir damit als Mehrwert? Das also sind ganz, ganz viele Aspekte wieder, die in diese Entscheidung in dieser Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Die müssen ausgesprochen werden, die müssen überlegt werden. Ich glaube auch nicht, dass es eine, eine klare Antwort bisher darauf gibt. Ich glaube, wir müssen wirklich einfach schauen, wie ist unser Kader dann? Welche Fragezeichen und Baustellen haben wir noch? Wo gibt es noch Probleme? Wie viele Alternativen haben wir dort? Also auch hier, wir sind im Zentrum einfach überragend besetzt und können viel mehr Spielerinnen auf einem sehr, sehr hohen Niveau im, im Zentrum ähm, nominieren, als vielleicht auf der einen oder anderen Position. Und von daher äh, ja, ist es echt spannend, sich mit dieser ganzen Thematik auch auseinanderzusetzen. Und deshalb ist der Prozess jetzt noch nicht safe bei mir. Also ich bin, wir, wir sind immer noch in diesem Findungsprozess und, und brauchen, glaube ich, auch noch ein bisschen dafür, um anhand der, der bestehenden Situation, Kadersituation, Verletzungssituation, aber auch dann Philosophie, eine Entscheidung zu treffen, hinter der wir dann alle stehen.
1: Anselm, du hast für deine Studie ja nicht nur mit Trainern gesprochen, sondern auch mit Sportdirektoren. Und wir hören ja schon ganz viel raus bei Martina, dass dieses Entscheidungtreffen, treffen diese Entscheidungsfähigkeit als, als Cheftrainer unheimlich relevant ist. Wie sehen die Sportdirektoren denn diesen Bereich?
2: Also grundsätzlich konnten wir sehen, dass bei Selbst- und Fremdeinschätzung sich die Geister oft geschieden haben. Ja, das war bei der Entscheidungsfähigkeit nicht so. Also Entscheidungsfähigkeit war eine derjenigen Kompetenzen, wo sich die Trainer in der Selbsteinschätzung, ich sage jetzt mal von den Kompetenzen, die wir drin hatten, am schwächsten gesehen haben. Also dort am meisten Potenziale noch bei sich gesehen haben. Und genauso haben es auch die Sportdirektoren bewertet. Es war am Ende, es gab zwei Kompetenzen, wo sie sich einig waren. Also Selbsteinschätzung, Potenzial und auch für die Sportdirektoren. Verbesserungspotenzial rund um Entscheidungen und Beispiele kamen dort auch sehr nah von der Praxis. Also eigentlich ja, das Spielfeldcoaching ähm, hat hier eine Rolle gespielt. Wann wechsle ich aus? Traue ich mich auch mal vielleicht ja, in der 46. Minute drei äh, frische Spieler zu bringen oder vielleicht auch in der ersten Halbzeit einfach eine Entscheidung zu treffen, weil wir äh, etwas, eine Veränderung benötigen. Und hier haben speziell die Sportdirektoren äh, sich geäußert. Ich glaube, dass das Thema Entscheidungen treffen immer ein Thema sein wird, das die Menschen beschäftigt, weil es einfach auch oft mit den Gefühlen anderer zu tun hat. Und wer will schon den anderen Menschen irgendwo enttäuschen? Ja, und
0: Spannend wäre es ja. dann, wenn dieser Sportdirektor am Spielfeldrand steht und plötzlich die Trainerrolle hat, ja. ob er dann noch genauso entscheiden würde, <lacht> ähm, wie er auf der Tribüne oben entscheiden würde, indem er sagt, eigentlich hättest du doch jetzt in der 30. Minute, we 30. Minute wechseln müssen. Mhm. Ganz klar. Also ne? ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es hat natürlich auch ganz viel mit deiner Rolle, mit deiner Funktion zu tun, dass es ähm, relativ einfach ist, dann auch mal schnell kritisch ähm, dem anderen zu sagen, du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Und ich finde das sehr, sehr gefährlich, weil ich glaube, du kannst immer erst in der bestehenden Situation wirklich fühlen für dich, wie entscheidest du denn jetzt? Ähm, das ist am ja Alltag genauso. Also wenn es dann schwierig wird, wenn Herausforderungen gibt. Ich, wenn, wenn ich vielleicht weiß, da hat jemand meinem Liebsten etwas angetan, also wie gehe ich dann damit um? Ne? Viele sagen dann, ja, dann würde ich mich wehren und keine Ahnung. Oder du wirst auf der Straße jetzt angegriffen und willst Zivilcourage zeigen und nimmst dir das total vor, aber kannst es dann aus bestimmten Gründen nicht. Also das, das finde ich schon, das ist dann schnell gesagt, da hättest du doch jetzt wirklich dich so und so verhalten müssen. Ich bin da sehr gespalten, was das angeht, dem anderen vorschreiben zu zu müssen oder sich das anzumaßen, zu sagen, hätte ich anders gemacht, wenn du wirklich nicht in genau der gleichen Situation bist.
1: Und wenn du nicht genau den gleichen Wissensstand hast vor allem. Ne? Ich glaube, wir tun uns da, wie du schon sagst, es ist leicht, dann hinzugehen und zu sagen, ey, du musst jetzt den oder den bringen oder die oder die Spielerin. Aber wir sind ja nun mal nicht alle bei jeder Trainingseinheit dabei. Wir kriegen nicht jedes Detail mit, sind nicht in den Diskussionsrunden dabei, äh, in den Gedankenspielen. Was wäre, wenn? Was könnte denn auch noch kommen dann danach? Und so ist es nun mal als Cheftrainer. Ne? Und ich glaube, am Ende muss ja einer diese Entscheidung treffen. Und du bist eine von den Personen, die es dann auch machen muss. Jetzt haben wir.
2: Das mache ich ja freiwillig. <lacht> Jetzt haben wir in der Studie ja Trainer und Sportdirektoren einbezogen, keine Spielerinnen und Spieler. Ich finde. Aber dieses Beispiel ist noch super spannend, weil da erleben wir es ja auch so, dass natürlich Spielerinnen und Spieler häufig ja auch nicht einverstanden sind mit äh, Entscheidungen der Trainer. Natürlich vor allem dann, wenn sie nicht spielen. Ja, und was ich sehr spannend finde, ist eben dann zu beobachten, wenn sich die Rolle der Spieler verändert hin zu einem Entscheider. Denn dann äh, kommt ja häufig dieses Aha-Erlebnis auch. Oh ja, so ist das also. Ja, wenn ich dann äh, einfach äh, elf spielen lassen äh, darf und die anderen nicht. Ja, äh, dann kommt meistens eine Drehung. Und äh, auch das hatten wir schon das eine oder andere Mal. Es hilft halt immer mal wieder die Perspektive zu verändern und einfach auch mal in die, in die andere Person hineinzuschlüpfen und zu gucken, wie könnte die denn denken? Und auch in Bezug auf einen selbst vielleicht auch mal, man sagt ja ja, dissoziieren, also auch mhm. mal aus sich herausgehen und auch mal zu gucken, hm, wie könnten denn andere Personen über mich auch da denken? Mhm. Ist es denn auch aus einer anderen Perspektive vielleicht die richtige Entscheidung? Ja, mhm. das, das muss nicht immer helfen, aber das kann auch mal eine Strategie sein, um vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel auf eigene Entscheidungen zu schauen.
0: Auf jeden Fall, aber das ist, also ich finde auch, es, es gibt auch nicht dieses Richtig und Falsch und diesen einen Weg. Wenn ich überlege, dass ich als junge Trainerin auch mal habe, alle meine Spielerinnen eine Mannschaftsaufstellung machen lassen, also spannend, ne? so, was glaubt er jetzt? Andersrum heute, so, du kannst auch nicht alle immer bei allem mit einbeziehen, weil du musst auch deine Entscheidungskompetenz wahren. Das ist ja auch eine Erwartungshaltung, auch wenn die andere Person vielleicht nicht damit einverstanden ist, ist die Erwartungshaltung ja an den Trainer und an die Trainerin, eine Entscheidung zu treffen. Und die muss nicht immer gleich sein. Ne? Also das, das Meinungsbild muss ja nicht übereinander liegen. Und dann vielleicht zu, viel, ähm, zu viele Meinungen reinzuholen, kann auch dazu führen, dass es ähm, eher auch so rüberkommen könnte, wow, du bist jetzt verunsichert. Ne? Guck mal, die traut sich jetzt irgendwie vielleicht auch gar nicht, ja, eigene Entscheidungen zu treffen und manchmal ist ja auch geht es dem anderen auch besser, wenn man ihm eine Entscheidung abgenommen hat. Das ist auch klar. Also wir hatten gerade weil du auch Alex Pop genannt hast, natürlich an dem Abend vor dem Finale das Gespräch Alex, was machen wir ähm, jetzt mit morgen? Wir wussten ja, dass sie leicht angeschlagen ist oder schwer angeschlagen ist. Und auch da war es so, dass dass wir dann übereingekommen sind, ein Vertrauensverhältnis zu haben, wo ich gesagt habe, die Entscheidungskompetenz oder wie du dich entscheidest, die liegt komplett bei dir. Aber du kannst dir sicher sein, dass ich jede Entscheidung, die du triffst, zu 100% unterstütze. Was bedeutet, kommst du vor dem Spiel und sagst, es geht nicht, dann geht es nicht. Kommst du und sagst, Martina, ich probiere es, dann vertraue ich dir, dann probierst du. Und wenn du dann nach zehn Minuten runter musst, dann werde ich nicht sagen, Poppy, wie hast du es denn probieren können? Sondern dann haben wir das besprochen und nach zehn Minuten wärst du runtergegangen. Und ich stehe komplett hinter dieser Entscheidung. Und das finde ich halt auch total wichtig, dass es dann bei, bei sowas Wichtigen auch Partner gibt und Partnerinnen gibt, die dir, die dir einfach sagen, du musst die Entscheidung zwar treffen, aber ich bin dein Anker und ich stehe komplett dahinter und gib, gib, hau nicht dann nachher halt drauf, weil ich das Gefühl habe, es war jetzt komplett die falsche Entscheidung.
1: So sollte es auch in jedem Trainerteam laufen. Ich glaube, so ist es ja dann auch bei euch. Ich, da kommt es auch auf Kommunikation, auf Transparenz an, auf dann irgendwann das Gefühl, dass man hat, aber wenn wir da zurückgehen nach Wembley, jetzt stellt euch mal vor, wir haben über Perspektivwechsel gesprochen, jetzt warst du nah dran an Anselm, aber wenn du Alex Pop bist und diese Entscheidung treffen sollst im vollbesetzten Wembley-Stadion und zu sagen, ja, nee, ich kann jetzt nicht mitspielen, was da wohl gebrodelt hat in ihr, ne, Wahnsinn.
2: Mit Sicherheit Emotionen pur, aber ich glaube auch wahrscheinlich super viel Adrenalin, ja, das dann äh, am Ende dazu geführt hat, äh, auch eine Entscheidung zu treffen. Aber ist natürlich auch, äh, denke ich, ein wunderschönes Gefühl, auch als Spielerin, so ein Vertrauen ja auch von der Trainerin zu bekommen, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich äh, und hat sie sich äh, auch über die letzten Jahre einfach auch erarbeitet. Ja? Und äh, So entsteht dann sicherlich auch einfach eine große Vertrauensbasis zwischen Trainerin ja, und Spielerin und das ist natürlich der Best Case, weil wenn du eine hohe Vertrauensbasis hast, dann kann auch eine ja vielleicht auch mal schwierige Entscheidung, die der Spielerin vielleicht für die Spielerin negativ ausfällt, auch in einem Gespräch besser verarbeitet werden. Hast du solche Erfahrungen vielleicht auch gemacht, ja, wo du dann auch äh, eine sehr respektvolle Antwort von der Spielerin bekommen hast, die dann negativ äh, durch die Entscheidung beeinflusst wurde?
0: Ja. Mhm. Müsste ich jetzt echt überlegen. Aber ja, ich glaube schon, weil ich bin ja jetzt schon auch so lange Trainerin, dass es sicherlich auch die Situation gab. Mhm. Aber ich bin komplett bei dir. Also am Ende geht es immer um, um das Gleiche. Also dem anderen schon den Support zu geben und, und die Sicherheit zu geben. Und, ähm, oder eben ihm, wenn sie es denn möchte, auch die Entscheidung abzunehmen. Also wenn Poppy mir dann gesagt hätte, nee, Martina, nimm du mir die Entscheidung ab, dann nehme ich sie ab. Aber auch dann ist es ausgesprochen. Also ich finde, das ist halt wichtig. Dass es klar ist, ähm, warum dann die eine oder die andere Person im Best Case gemeinschaftlich eine Entscheidung trifft, aber dann auch wirklich dazu stehen. Und das erleben wir ja im Alltag auch auch permanent, dass wir dort auch, wir, wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt, sondern wir sind ja permanent im Austausch mit wichtigen Menschen um uns herum und ähm, treffen auch Entscheidungen ja für für eine Familie, für ein Weiterkommen, für keine Ahnung, was auch immer. Und da ist es dann auch total wichtig, dass man gemeinschaftlich in diese Kommunikation auch eingeht.
1: Martina, jetzt haben wir schon unheimlich viel über Entscheidungen gesprochen und darüber, wo Entscheidungen überall vorkommen. Es wird nicht aufhören, Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir diese Podcast-Aufnahme beenden. Aber wir enden immer mit einer ja eigentlich zusammenfassenden Frage und die geht immer an unseren Gast. Die will ich dir gerne ausstellen. Denn zum Abschluss geht es immer darum, was sind denn ja deine drei Tipps oder deine Takeaways, um sich bei diesem Kompetenzbereich, Entscheidungsfähigkeit gut aufzustellen?
0: so Punkt eins ist ähm, für mich mit das Wichtigste seine Emotionen zu kanalisieren und zwar sowohl die negativen als auch die positiven und wirklich zu versuchen, in, in ein gewisses Niveau der Objektivität zu kommen. Nicht direkt nach dem Spiel eine Leistung zu bewerten, ähm, hilft zum Beispiel dabei. Klar habe ich immer dieses Gefühl auch, wie war es denn jetzt? Und ich wenn wir diesen Kreis haben, dann sage ich auch immer was. Aber ich habe auch schon Spiele viel negativer gesehen, als sie am Ende waren, wenn ich sie mir nochmal angeschaut habe. Und er so rum. Ich habe selten viel positiver gesehen, als es am Ende war. So das, das hilft, das eine. Das zweite ist, ähm, sich wirklich Feedback zuzutrauen, ähm, einmal für sich selber in die Reflexion zu gehen, sich aber auch mit guten Menschen, mit guten Leuten zu umgeben, wo man sicher sein kann, dass man ein, ein gutes Feedback bekommt und auch ein ehrliches Feedback bekommt und das auch dann wirklich annimmt. Und der dritte Punkt ist, auf die Kompetenzen zu bauen, Vertrauen zu haben in seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man im Best-Case-Fall ja auch mit aussucht, mit entwickelt, mit ihnen zusammen wächst und ähm, dann aber auch am Ende bereit sein, wenn man Verantwortung übergibt, die dann auch komplett zu übergeben und nicht noch kontrollieren zu wollen. Also das war auch ein Learning für mich, dass ich zwar manchmal auch Verantwortung abgegeben habe, aber trotzdem das Gefühl hatte, das muss ich jetzt aber noch mal nochmal nachkontrollieren, das hilft ja nicht, weil dann kann ich es auch gleich selber machen. Und ähm, das sind so die drei Dinger, einfach wachsen mit dem Mut, vierte Punkt vielleicht, um wirklich Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen und die dürfen auch fehlerbehaftet sein, ähm, das ist glaube ich besser. Also wir sagen immer auf dem Platz, mach die Fehler mit Überzeugung, aber ohne Überzeugung nicht, mach die Fehler mit Überzeugung, das hilft ganz viel.
1: Für mich beeindruckend, Martina, aus deinem großen Erfahrungsschatz einfach was mitzubekommen. Und ich glaube, dass du da, wo du jetzt bist, in dieser Rolle genau die Richtige bist. Und ich wünsche dir da mehr als viel Erfolg auch für die anstehenden Aufgaben. Ja, Anselm, mir bleibt eigentlich nur Danke zu sagen ne, an euch beide für das spannende Gespräch, eure Einblicke und eure Tipps, Martina. Vor allem viel Erfolg dabei, die Mannschaft zu entwickeln, den Weg weiterzugehen und natürlich auch hinsichtlich der wm die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir drücken dazu alle Daumen an, Sam. Dennis, dir natürlich vielen Dank.
2: Du hast mal wieder ein super Bauchgefühl gehabt äh, ja, für unseren Gast. Das hat mal wieder super gepasst.
0: Er hat auch lange dran gearbeitet. <lacht> er hat <lacht> nicht <dafür>. locker gelassen.
1: <lacht> Manchmal muss man hartnäckig bleiben. Vielleicht Tipp Nummer 5. Vielen Dank genau. euch für das Gespräch. Alles Gute und ja, wir hören uns wieder. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der
0: DFB-Akademie.